0: Народы России. 180 национальностей. Одна страна.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире Вести ФМ наш проект «Народы России». И здесь, в студии нашей радиостанции, Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Марат, приветствую. Здравствуйте. Сегодня речь пойдет о духоборах и молоканах. Мы уже анонсировали эту тему предупреждали наших слушателей что будем говорить гра такая да. и я хотел бы сразу чтобы марат все таки ты определил да, какой, вот, ну, какой градации да, отнести духобор молокан это, ну, это же не
0: народность конечно это этноконфессиональная конфессиональная группа это разновидность духовного христианства это особая группа русского народа особые две* группы русского народа потому что хотя мы их и решили объединить в нашей программе, тем не менее, при всей близости их все-таки это два разных направления духовного христианства. Ну, в силу того, что вот религиозные моменты, они, конечно, способствуют определенной такой специфике, да, в любом этносе, если вот есть господствующая какая-то религия у этноса, например, православие у русского народа, то появление каких-то вот таких особых этно-конфессиональных течение, оно, конечно, формирует обособленность этого, этой части народа. Не случайно возникло старообрядчество в XVII веке, не случайно возникли духовные христиане. Не хотелось просто говорить слово «секта», как это употреблялось до революционной России, как это употребляли советские часто религиоведы, потому что сами духоборы и молок, они не любят этого, они достаточно болезненно относятся к тому, когда их определяют сектантами. Хотя, если мы возьмем большую дореволюционную литературу о них, а это большой очень массив информации 19 века, прежде всего, то их ну, без всяких обеняков называют русскими сектантами. А дело в том, что и с сектантами еще масса проблем. Если в XIX веке это было как-то понятно, то сейчас это не очень будет ясно, поскольку многие подумают, что это представители неких новых религиозных течений, пришедших корни которых на Западе, в США или в Западной Европе. А это совершенно не так. Это наши такие старые, русские, духовные течения. Вот это главное их определение. А люди по своему этническому состав по языку по своему, это, конечно, наши русские люди, особые русские люди, но, конечно, часть русского мира
1: возникают, они относят к середине 18
0: века. И духоворы, и молокань. Ну, по существу да, это такое оформление их происходит. Конечно, корни в средневековье, поскольку это вот различные такие. Но ну, опять же, вот Пусть не обижается наши уважаемые духоборы и не но определенно, если говорить языком науки все таки да, это еретические учения, которые начинали, так скажем, с господствующей церковью бороться. Такой свободомысли, вольнодумцы своеобразные, да, которых мы знаем очень много по истории католичества, по истории Западной Европы, но и в православном мире, конечно, это бывало. И духоворы молока не корнями своими, конечно, восходят к этим духовным исканиям средневековым, но оформляются в XVIII веке, и при этом сразу же как-то очень быстро начинает оформляться их география.
1: Вот, вот я хотел угу. э, как раз спросить, угу. есть ли какие-то географические а, обозначения, где вот а, все-таки э, эти течения духовные э, зародились и, ну, или, во всяком случае, набрали такой да, вес? Ну,
0: безусловно, это, конечно, первоначально э, русские губернии. Это, например, Тамбовская губерния, которая всегда традиционно славилась э, различным сектантством. Это была такая черта Тамбовской губернии. Ну, разные есть на это. Тему версии, почему? Вероятно, потому что это какой-то край такой, дальше дикое поле. И а, все-таки вот эти земли, граничащие со степями, уже с какой-то другой зоной, да, не традиционно, вот такой вот центральный русский губерний. Это совсем другой мир. Это даже сейчас ощущается в Тамбовской, губ... в Тамбовской области или в тех районах, которые были ее уездами. А, так вот там. Это Поволжье, конечно, Поволжье не знало крепостного права, и это тоже существенная часть вот этого вот свободы мыслей и духовных исканий. Но потом начинается активное движение этих направлений на юг, все южнее и южнее, причем, несмотря на то, что существует версии, что их насильно переселяли, значительная часть переселения происходила добровольно. То есть, другими словами, понимая, что здесь пространство центральной губернии им некомфортно, они начинают искать себе пути, и царская власть это поощряет. И так возникают поселения Духоборов и молокан в Закавказье. Вот почему э, очень многие, вот мои, например, знакомые армяне, грузины, э, вспоминают об этих людях, уже живших в конце XX века, и даже в наше время, э, в своей, на своей родине, они их встречали. Например... Э, это, ну, допустим, мы знаем по биографии Никопер Османи, что последние дни его жизни прошли на Малаканской улице в Тифлисе потом. Вот он оттуда был увезен в эту больницу, где он скончался. Малаканское кладбище в Тифлисе. Поселение Малакан в, нынешней, в нынешнем Азербайджане, в Бакинской губернии. Поселение Малакан в Кахетии. Поселение Духоборов в Джавахетии. Армянские на территории современной Армении поселения, преимущественно вот этих вот течений. Это все говорит о том, и такие осколочки, причем в труднодоступных часто местах. Если малаканские села в Кахете еще в таких достаточно благоприятных зонах, да, тот же в Ахете, как известно, это достаточно суровый край Грузии, и вот туда добрались духоборы, и там они, значит, свои поселения основали. Это вот Сейчас, когда мы говорим о современности, ну, начиная там с 20 века, то, конечно, ассоциируются эти духовные течения преимущественно с Закавказьем и постепенным возвращением их э, в Россию, расселением по всему миру, а как и все вот такие замкнутые группы, они, конечно, хорошо сохраняются, потому что это социальные группы. Э, интересно, что мои вот закавказские друзья не знают, э, вернее, знают слова духобора Малакани, но часто э, сразу же говорят «староверы». А, говорят, вот недавно я общался, да, а, мне рассказывали об их жизни, ну, на границе, в общем, это вот, ну, где-то около Карабаха, селения а, молоканский староверы, ну, конечно, они никакого отношения к старобрячеству не имеют, старобрячество при всех своих различных таких отдалениях от господствующей церкви все равно в недрах ее зародилась и в общем очень далеко догматически не ушло Ну, если не брать там допустим неприемлющих священств с которыми некоторые есть все таки разногласия существенно а вот духобор и молока нет конечно не православные люди уже то есть они вышли далеко далеко от православия в силу того что ну вот их Догматика никакому православному человеку близка не может быть, поскольку это вот полное отвержение всех православных а, моментов. Ну, например, а, внешне, прежде всего, это полное отрицание ну, вообще какой-то церковной жизни как таковой. Это молитвенные дома, в которых нет духовенства, обряды сведены к минимуму. Библия трактуется аллегорически. Это означает не буквально, а вот как бы иносказательны, что ли и вот это иносказание, толкование библии очень важная часть их а, жизни причем как тех так и других но у духоборов есть и отличия духоборы еще очень долгое время не приемлили каких то текстов то есть они ну, вообще духоборы если вот так немножко грубо сказать они конечно более радикальные, чем молокани. Молока они, молока, они более-таки адаптированы уже к жизни, духоборы не случайно все время переселялись куда-то, не случайно они заинтересовали так сильно Льва Николаевича Толстого, который их опекал просто как чат своих. И даже э, гонорары с романа воскресенье пытался им отдать для переселения в Канаду и обещал им отдавать гонорары со своих пьес. В общем, ну, я представляю Софью Андреевну, бедную несчастную, <свят> которые еще свалились на голову духоборы в конце 19 века, помимо всех прочих, а, ее, так скажем, разногласий вом Николаевичем. Более того, их поддерживал Чертков, ближайший такой соратник а, Толстого. поэтому... Это радикальные такие люди, и Толстой, и многие представители русской интеллигенции конца XIX века, они очень интересовались духоборами, прежде всего их таким пацифизмом, они там и оружие жгли, и вообще вели себя достаточно радикально. Молокане они, конечно, более такие миролюбивые, молокани прежде даже чего. в названии в самом в названии да. молокани и духоборы, и духоборы уже есть, чувствуется, да. 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 причем с названием интересная вещь понятно что их так назвали то есть ну как правило ну как допустим старобрядцы или там староверы или раскольники откуда это все пошло но ну, понятно что это пошло не от них самих а пошло от господствующей церкви происхождения так и с молоканами духоборами но здесь много много дискуссий и самое главное что они сами уже до конца не знают, почему они так названы. Вот этнографы, которые бывают в самых таких аутентичных местах их, ну, а уже теперь это в то они так до конца никак не могут понять суть этих названий. Но все таки молокане разные версии выдвигают. Ну, во-первых, поскольку они вот отвергают всю церковную значит, обрядовость, они отвергают и посты православные. И, значит, когда нельзя вкушать молочную кухню, они ее активно вкушали, и рядом живущие православные люди, иерархи, священство, вот как бы по их версии вот так их прозвали молоканами. Есть другие версии, которые, так скажем, это, этот их экзоэтноним, как говорят в этнографии, да, определили. Тем не менее, им как-то комфортно с этим, они хорошо к этому приемлили это. Когда-то они там называют по каким-то крымским топонимам, они и в Крыму быва, были, жили в Крыму до переселения в Закавказе. Вот они говорят, вот там что-то такое было молоканское. В общем, интересно, что иногда даже в русских фамилиях людей, ну, конечно, не имеющих уже отношения к этим духовным течениям, сохранились фамилии Малакановы. То есть это вот, значит, означает происхождение... От молока. Духоборы, конечно, вот да, уже радикальность. Со святым духом борются. А они же считают, потом с течением времени такая интересная загвоздка произошла, что они за дух борются, наоборот, то есть не, не против а, православного канона, и вообще с этим как-то себя не связаны, а вот они, наоборот, за святой дух борются, то есть, ну, как это обычно бывает в таких течениях, а, такое мессианство, вот мы, конечно, вот... Вот я интересуюсь а, вот uh -huh.
1: наверное, неправильно сейчас сказать о какой-то миссионерской деятельности, uh -huh. но вот на что обращают внимание. Из истории и молокан, и духоборов: что вот переселяясь в другие места, в том числе и в Закавказье, они настолько все-таки замкнуты и у них нет задачи да, там, обратить свою веру, так скажем, тех людей, которые вокруг. Они вот этой цели не преследуют, потому что, ну, я видел Духоборов, встречал mm -hmm. их и в Грузии в разных местах, в том числе и в Аджарии были поселения Духоборов, mm -hmm. и до последнего времени, там, в начале 2000-х годов еще жили Духоборы там. Но они и, ну, и шли, безусловно, на контакт, они там торговали какими-то овощами. Прежде всего,
0: квашеной капустой своей знаменитой,
1: Там овощи, то всегда все предпочитали покупать у них, потому что они очень честные люди, но при этом они не, не вели никакой работы, так скажем,
0: на то, чтобы э, привлекать в свою веру людей. Да, ну это еще и связано с тем, что в течение почти двух веков духоборы и молокани в большинстве своем проживали все-таки в иноязычной среде и в среде, конечно, где э, православие и этническая сторона жизни, например, в Грузии или монофиситство, армяно-грегорианство, и национальная особенность, какие-то да, национальные самосознания армянского народа, очень крепкие. Ну, то есть, очевиден провал их миссионерства в грузинском или армянском, или мусульманском, азербайджанском селе. Это понятно. Но, тем не менее, они не вели миссионерство среди достаточно многочисленного русского населения, не относящегося к духовным сектам в Закавказе. Вообще, вот это проповедование Евангелия, казалось бы, да хотя для сектанства это вроде как характерная черта, активная такая позиция, миссионерская, вот этого у них не было. Что касается вот, но тем не менее, вот они вроде как а, иносказательно, вот иносказательность их, а, еще такая версия, одна вот происхождение молоканства, название, и иносказательное отношение к Библии, вот они в частности, Говорят некоторые, но это наиболее такие просвещенные молока они, что в первом соборном послании святого апостола Петра есть такая фраза «как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко». Вот мы как бы восходим к этому, хотя интересно, что в этих духовных течениях Евангелие почитается меньше, чем Ветхий Завет, и вообще к Ветхому Завету более такое у них, ну что ли, фундаментальное отношение, и в частности вот со свининой, со всеми вот заповедями, которые они считает, вытекает из ветхозаветного, я имею в виду запрет на свинину, да? вот различные такие ветхозаветные правила, ими соблюдаются очень свято. А моления у них проводятся, и это интересно, такие совместные женско-мужские ну, какие-то есть наставники, конечно, какое-то духовенство все равно в любом течении, даже отвергающим духовенство как таковое, все равно со временем возникает. Не бывает, значит, агнцев без пастыря. Пастырь все равно где-то появится. Какой-то авторитетный, как правило, пожилой человек вот этими молениями руководит. Моления очень сложные, они фактически. Ну, как бы такие вот песнопения, в которых человек, владеющий русским языком, он не разберется все равно в них, потому что очень много сокращений, очень много каких-то вот таких форм, им только понятных. То есть это такое творение молитвы очень особое, архаичное. Что-то похоже, но ну отдаленно, конечно, чтобы наши радиослушатели поняли меня, да, это не старобрячество, но что-то похожее на старобрядцев неприемлющих священства. Ну вот так чисто вот визуально похоже, конечно. Вот это безалтарное... Моление, оно видно. Есть ли какие-то связи с протестантами европейскими? Ну, все-таки, наверное, есть, особенно у духоборов. Не случайно многие исследователи духоборов сравнивают с квакерами, вот с протестантской секты. Вот это есть. У молокан в меньшей степени. Но какие-то голоса из реформации, из европейской вот этой вот сектантской жизни западноевропейской, вероятно, доходили. А От что, откуда, вот
1: что это, например? Откуда,
0: вот, допустим, ну, допустим, вот эти пацифистские дела? Это в феодальном государстве, в котором всегда вопрос защиты Отечества и всегда вопрос защиты границ, прежде всего, стоял очень остро, вот появляются пацифисты откуда-то. Вероятно, что-то какие-то голоса оттуда раздались. И, скорее всего, вот эти вот харизматичные такие крестьянские вожди, которые русские крестьянские вожди, которые это почерпнули, они были знакомы с какими-то веяниями европейских духовных исканий вот это есть, конечно. Кроме того, очень, ну вообще для русского человека характерна соборность, характерна коллективность, но у духоборов и молока вот эта соборность доведена, ну соборность в конечно, соборность без собора, да. Она доведена, конечно, просто до апогея, то есть они очень коллективные. Не случайно в Азербайджане, например, существовали колхозы, ну под названиями какими то партийными в советское время, но на самом деле все люди знали, что они вот как там говорили, сектанские. То есть, что их образует, например, молокани. Вот как так? И правительство на это советское относилось нормально, потому что трудолюбие, овощеводство, сплоченность, высокий урожай, высокая производительность труда. А чего они там делают внутри своего э, советского хозяйства? Да? Занимаются ли они партсобраниями или собраниями в молитвенном доме? все таки за Кавказию в этом смысле всегда было очень гибкое. И поэтому советское время для них прошло достаточно благоприятно. Это,
1: это, это, это очень интересно. Это очень интересно, потому что именно после 90-го года 91-го угу. года, начинается начинается такое разрушение вот этой жизни молокан духоборов во всяком случае в закавказе За да. да. Им, именно вот с перестройкой и потом вот с развалом советского
0: союза хотя да хотя нигде ни в одной из этих уже независимых стран отношение к ним негативного стороны коренного населения не было не нигде не никогда отношение к ним очень уважительно дело в том что кавказский человек всегда уважает вот и пожилых людей и вот эту религиозность их, их а, такое благочестие. Их внешний вид, честность. очень всегда честность, и внешний вид, вот эти вот а, женщины в платках, да, вот это вот такая достаточно какая-то аскетичная атмосфера, она всегда человека привлекала. А что касается, вот мы упомянули, да, чтобы наших радиослушателей не томить вопросом, что же за капуста, да, такая, капуста, конечно, знаменитейшая, я ее, о ней слышал очень от многих людей, а, причем вот а, как белисцев, так и бакинцев, то есть из разных совершенно регионов Закавказии государств. Уже теперь это какой-то особый способ засола, известный только молоканом, не духобором, а именно молоканом. Молоканская капуста. Они ее квасили, ну просто вот там по 500 килограмм, какие-то колоссальные бочки. Дело. И говорили о том, что секрет их в том, что они, во-первых, никаких не добавляют а, иных да, ингредиентов, ни уксуса, никаких закислителей, все натуральное. А морковь они специальным образом вымачивают, чтобы она не окрашивала капусту, говорили они. Ну, и говорили, что когда они заквашивают капусту где-то в других местах за пределами Закавказья, то она такой не получается. То есть она специально выращенная на а, Закавказском солнце, вот тогда она такая вот знаменитый. Интересно, что а, такие великие знатоки овощеводства, как грузины или азербайджанцы признавали первенство в заквашивании капусты от молока. Это очень интересно, И многие старые тбилисты до сих пор вспоминали, вспоминают молоканскую капусту, которую продавали а, в Тбилиси, это очень интересно, а, какое-то вот такое соприкосновение у них было, вообще молока не больше таки, такие торговцы, чем духоборы, Я, мы уже сказали о том, что духоборы все таки с духом борются или за дух борются, молока не более такие, ну так скажем, адаптивные, конечно, люди а, к рыночной жизни, к реальной жизни такой, да? а, тем не менее, оба этих течения пользовались всегда большим уважением. Хотя, как мы сказали, коренной тенька их путала, да? Даже сейчас, когда их сёла... Yeah, нужно... их
1: в Грузии их называли, там у нас есть в Тбилиси, есть Малаканка, и mm -hmm. безусловно, но их и духоборов, вот, которые жили в Джавахетии, в некоторых других местах, их так
0: и называли, староверами. Да, староверами, да. Вероятно, потому что э, настоящее такое староверство в большом таком масштабе все таки до Закавказья не дошло в большом таком величии своем старобрячето, а вот именно духовные секты. А по поводу
1: э, все таки вот этих отличий, э, да, вот ты говорил, mm -hmm. доп, допустим, внешний вид, да, и вот молокани и духоборы, они различаются, э, э, потому что я-то их видел, ну, с, бор, с бородой, например, духоборы в основном, а вот молокани, э, которых я встречал ближе во всяком случае, уже в середине, там, 20-го, да, ближе уже.
0: Концу, ну, что-то да. вы загнули, как да. в середину 20-го, да, ну, уже к концу, да, 20-го, да. Отличаются, конечно, но в том смысле, что... Духоборы все-таки, они более ориентировались на вот эту замкнутую сельскую жизнь. Молокане в этом смысле легко как-то вступали на городские улицы и образовывали городские, хоть и тоже достаточно закрытые, но все-таки городское расселение. Поэтому так хорошо знали Молокан тифлистцы, например, или бакинс. Духоборы все-таки вот как-то ориентировались на более скрытую такую от посторонней глаз жизни, не случайно вот... Например, вот мы уже сказали, молока не выбирает кахетию, а духовобородживахетию для человека, знающего Закавказь. Понятно, что ну, как бы жить в условиях ну, достаточно сурового климата да, на границе нынешней вот, Грузии и Армении это очень большой, такой серьезный выбор, тем более, что во многом определяли места расселения они сами, хотя, конечно, власть тоже царская, ориентировала их куда-то, но тем не менее это все-таки не было изгнание никакое, не была какая-то ссылка их. Ну, конечно, и в XIX веке правителям было как-то... и климат по себе выбирали. И климат по по своему себе характеру. Выбирали. Они вообще забрели-то далеко, поскольку э, известно, что в тот период XIX веке к нам относилась карской губерния. Они там жили. То есть это достаточно большое пространство.
1: Марат Сафаров и Гея в студии Вести-ФМ. Это наш проект «Народы России», и продолжим мы его после новостей. «Народы России».
0: 180 национальностей.
1: Одна страна.